0: Европейское соседство Вы слушаете международное французское радио РФИ В эфире программа «Европейское соседство» И я ее ведущая Елена Габриелян. 20 октября Датское энергетическое агентство одобрило строительство участка газопровода «Северный поток-2», своевременный запуск которого оказался под вопросом из-за отсутствия решения Копенгагена. Дания была последней европейской страной, разрешение которой требовалось для реализации энергетического проекта. Почему в Евросоюзе «Северный поток» по-прежнему вызывает споры, об этом расскажем в нашем выпуске программы «Европейское соседство». Северный поток-2 получил долгожданное разрешение от Дании на строительство участка газопровода по континентальному шельфу к юго-востоку от датского острова Бархольм в Балтийском море. О решении датского энергетического агентства стало известно в четверг 30 октября. В сообщении ведомства говорится, что разрешение выдается в соответствии с актом о континентальном шельфе и обязательствами Дании в рамках Конвенции ООН по морскому праву. Дания была последней страной, разрешение которой требовалось для завершения проекта. Свое согласие ранее дали Германия, Финляндия и Швеция. Сегодня готовность проекта оценивается в 87%. Около тысячи километров уже построены, осталось еще 200. Перед тем, как выдать разрешение на строительство «Северного потока-2», на этой неделе Копенгаген одобрил конкурентный проект «Балтик Pipe, который соединит Данию и Польшу. Начало прокладки ожидается в декабре этого года. Газопровод проходит по территории, где запланировано строительство «Северного потока», которое началось четыре года назад. На этой неделе Россия и Еврокомиссия обсудили вопрос о прокладке «Северного потока-2» через Данию. Ранее в российском Минэнерго не исключили строительство газопровода в обход Дании в случае отказа Копенгагена. Однако на это потребовались бы дополнительные средства. На сегодняшний день Евросоюз зависит от российского газа на 30%, однако с запуском северного потока эта зависимость может возрасти как минимум вдвое, что вызывает беспокойство в ряде европейских стран. Примечательно, что 55-я Мюнхенская конференция по безопасности в этом году началась именно с обсуждения энергетического вопроса. В ходе конференции Ангела Меркель заверила, что северный поток будет достроен. В то время как 90% евродепутатов от Германии выступают против проекта, в Бундестаге противники в меньшинстве. Менеджер правозащитных и исследовательских проектов немецкой организации «Солидарус» Алексей Козлов в интервью РФИ объяснил, в чем же причины немецкого парадокса.
1: Германия сейчас в э, очень выгодной позиции относительно Нордстрима. Э, ей очень выгодно сохранять как бы нейтралитет. То есть, если он случится, уже перечисленные выгоды будут. Германия получает наилучшую позицию от Нордстрима 2, ну, за исключением воздействия на окружающую среду. Но опять же, это в основном не на ее территории. Если он не случится то э, они также могут сделать хорошее лицо и сказать, окей, вот, э, мы учли все эти экологические как бы, дела, и э, в этом смысле все хорошо. Поэтому у нас была конференция в Берлине, и почти никто из серьезных э, э, decision-makers не поучаствовал и не откомментировал. Либо отказались, либо вообще не ответили на наши приглашения. Вот. Здесь следует еще понимать ситуацию в, на текущем моменте в э, немецком политическом ландшафте, где 26% ЦДУ и 24% зеленые. И это значит, что очень возможно, что следующая по, э, коалиция будет просто черно-зеленой. И, естественно, зеленым невыгодно сейчас также ничего говорить про... Нордстрим, uh, потому что им нужно будет отвечать в той или иной степени, когда они будут, да, да, ситуации. да, если они сейчас будут против, а он случится при ЦДУ, и они войдут в коалицию, они также должны быть против, а он, он уже будет актуальным проектом.
0: Эксперт считает, что в Германии общественное мнение относительно этого проекта в целом положительное. И убедить граждан в том, что Северный поток представляет угрозу всей Европе, будет непросто, даже если зеленые сделают эту тему приоритетной в своей повестке. Тем более, что на европейском уровне в феврале этого года страны ЕС приняли компромиссный вариант газовой директивы, который ставит под контроль Еврокомиссии переговоры государств-членов ЕС с третьими странами о поставках газа. В феврале этого года Берлину удалось заручиться поддержкой Парижа ценой больших компромиссов. Франция настаивала на пересмотре директивы, что достаточно осложнило попытки Берлина заручиться поддержкой блокирующего меньшинства стран ЕС, чтобы не допустить пересмотра газовой директивы. Отметим, что в проекте «Северный поток» наряду с «Газпромом» участвуют немецкие концерны Winter Shell и «Юнипер», голландско-британская компания Shell, австрийская OMV, а также французская ng Последняя, по словам российского аналитика Михаила Крутихина, получила очень выгодные условия контракта.
2: Французское правительство не в силах изменить решение корпоративное решение этой компании там нет ничего нелегального компания заинтересована финансово в том чтобы участвовать в финансировании. Вот. почему финансово у нее есть соглашение с Газпромом поскольку она является ну, как бы инвестором пусть не партнером потому что не дали возможности сделать консорциум но она со инвестор и значит она может рассчитывать на свою долю от прибыли от работы этого маршрута, то есть на долю от транзитных поступлений за транзит газа. А по финансовому соглашению она будет получать эту долю независимо от физического объема газа, который будет транспортироваться, то есть своя доля от пропускной способности газопровода. Это потрясающее соглашение. То есть там есть газ, нет газа, им не важно. Они вот вложили деньги и потом на протяжении нескольких десятилетий будут получать стабильный доход.
0: Михаил Крутихин считает, что Франция не будет портить отношения с Россией из-за этого проекта, несмотря на имеющиеся экологические и геополитические издержки. Сегодня Париж настроен на диалог с Москвой и Северный поток вряд ли может этому помешать, отмечает российский эксперт. Между тем, Польша и прибалтийские государства настаивают на том, что проект представляет угрозу энергетической безопасности Европы. Варшава уже заявила, что к 2022 году планирует полностью отказаться от российского газа после расширения СПГ-терминала, а также завершения строительства газопровода «Балтик Пайп». Евродепутат и бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс в интервью РФИ заявил, что проект представляет угрозу не только Евросоюзу, но и соседней Украине, которая на сегодняшний день является главной транзитной страной для российского газа в Европу.
2: Мы
3: не видим прямой угрозы для Литвы, поскольку мы энергетически стали более независимы с тех пор, как построили СПГ-терминал. Часть электричества мы покупаем у «Газпрома», используя старые советские газопроводы. Мы берем по рыночной цене. Однако мы считаем, что этот проект представляет региональную геополитическую опасность. Мы видим, какую угрозу этот проект представляет для безопасности Украины. До тех пор, когда Россия использовала газопровод через Украину для поставок газа в Европу, у Владимира Путина были ограничены возможности использовать в полной мере военную силу с целью разрушить Украину, поскольку это нанесло бы ущерб и возможности транзита. Если новый трубопровод будет построен и не будет больше потребности транзита газа через территорию Украины, это может представлять серьезную угрозу ее безопасности. Мы обеспокоены этим, и на данный момент мы не видим должного геополитического ответа со стороны Запада, чтобы предотвратить или ослабить эту угрозу».
0: О своей жесткой позиции в отношении этого проекта неоднократно высказывались и в США. Вашингтон угрожает применить санкции, которые могут затруднить строительство газопровода. В начале октября в ходе визита в Литву глава Минэнерго США Рик Перри заявил, что США готовы рассматривать возможность поставлять в Европу свой газ, предоставляя рынку больше конкуренции и свободы. Это была программа «Европейское соседство» и ее ведущая Елена Габриэлян. Оставайтесь на «Волнах россии